0: Bölüm 6 İçine atladığım geminin adı Sokrates' idi ve yarı yük gemisiydi. Yani hem yolcu hem de yük taşıyordu. Nasıl her cismin yere doğru düşeceği bir yasaysa bir işin beklendiği gibi gelişmemesi de bir yasadır. Gemi Amerika'ya gitmiyordu ve rotası Herkül sütunlarından daha önce yer alan bir limandı. Orası Amerika değildi ama gene de iyiydi. Çünkü şu anda benim için en önemli şey bulunduğum yerden kaçmaktı ve bunun yanı sıra herhangi bir limanda otobüs garında olduğu gibi beni hedefime ulaştıracak bir araç bulabilirdim. Gemiye bindiğim anda tayfalardan biri bana mor ve kara çizgileri olan bir ceket verdi ve o günden başlayarak çalışacağım kameraya götüreceğini söyledi. Birbirimizin gözlerinin içine bakmadan sessizce o önde ben arkada yürüdük. Odama inmek için merdivenlerden, merdivenciklerden indik. Basamaklar her adımda daha dikleşiyordu ve ben nasıl bir yere gittiğimizi merak ediyordum. Karadayken gemi zabitine elemana ihtiyaçları olup olmadığını sormuştum ve o bana şu yanıtı vermişti. ''Olmaz mı? Neyse.'' Önümüzdeki tayfa az sonra tekmeleyerek bir kapıyı açtı ve beni karanlık ve daracık bir odaya itti. İçeride odayı neredeyse bütünüyle kaplayan, birbirine konveyör bantla bağlı, iki ucunda çelik iki kasa bulunan bir makine vardı ve ben ateşçi olarak işe alındığımı düşünerek derin bir soluk aldım. Ne var ki bu inancım pek kısa sürdü. Çünkü makine çalıştığında, Yukarıdaki pencerelerin birinde konveyör banta onlarca kirli tabak çanak dökülmeye başlayınca Geminin ateşini canlı tutmak değil Bulaşıkları yıkamak için işe alındığımı anladım Kendimi göstermek için koltuk altları hala bir önceki sahibinin ter kokusunu taşıyan Ve üzerime iki numara büyük gelen ceketimi bile çıkarmadan Yağlı tabakları Dibi tutmuş tencereleri temizlemeye başladım Onları bulaşık makinesi olan çelik kasaya dizmeden önce saat yönünde sonra ters yönde hızlı bir el hareketiyle siliyordum. Hareketli bantın hızına yetişmek için ben de hızlı olmalıydım. Yoksa yağlı ve tıngırtılı bir tıkanıklık olabilirdi. Bulaşıkları şöyle bir temizledikten sonra sepetteki yerlerine diziyordum. Son tabağı da yerine koyduğumda aynı grubun ilk tabağı pırıl pırıl Üzerinden temiz sular damlayarak madeni bir kol tarafından karşı banta getiriliyordu ve ben onu kurulamaya başlıyordum. İlk tabaktan başlayarak hepsini neredeyse banttan kaldırmadan kuruluyordum. Çünkü hemen sonra üstteki kapak açılıyor, kirli bulaşıklar yeniden dökülmeye başlıyordu. İlk gün böyle çelik duvarlar ve deniz sarsıntısı arasına gömülmüş olarak hiç durmadan çalıştım. Saatler geçtikçe çevremde dönüp dolaşan suyu her an üzerime kapanabilecek olan gemi duvarlarını düşündükçe içimi boğucu bir sıkıntı kapladı. Bu rahatsızlığın paniğe kapılmama neden olmasını önlemek ve dikkatimi dağıtmak için aklıma yan yana dizilmiş kameralara ve içlerindeki yolcuların neler yapıp ettiklerine taktım. Kameraların nasıl döşenmiş olabileceklerini hayal edebiliyordum ama Yolcuları gözümün önüne getiremiyordum Daha doğrusu Yolcuları çekirge Ağustos böceği biçiminde hayal ediyordum Hiç durmadan çiğneyen Kocaman dişleri ve çene kemikleri olan yaratıklar olmalıydılar Geminin köprülerinin ve salonlarının Bu doymak bilmeyen böceklerle dolu olduğunu Güçlü çene kemikleriyle her şeyi kemirdiklerine ısırdıklarını, Defalarca çiğnediklerine Yutulabilecek ne varsa mideye indirdiklerini düşünüyor, öyle olduğunu varsayıyordum. Onları aralıksız sindirimlerine dişleriyle dilleri arasındaki gelgiti, boğazlarından aşağı kayan, midelerine inen yiyecekleri görür, duyar gibi oluyordum. Bu koca lokmalar alabildiğine yorucu bir sindirime sürecinde midede kimüse dönüşmek üzere bekliyorlar, Yumuşamamak ve bağırsaklara geçmek için gerekli süreç tamamlanınca, kıllı çıkıntıların üzerinde ilerleyerek bir kızağa konmuş gibi ince bağırsaklar boyunca akıyorlar, enine uzanan kalın bağırsaklardaki yolu geçiyorlar ve adını anamayacağım sona ulaşıyorlardı. Tam bu anda tepemde yanan kırmızı bir lambayla birlikte kulaklarımı tırmalayan bir ses olabildiğince çabuk mutfağa gelmemi buyurmuştu. Ulaşıkta göstermiş olduğum üstün başarı karşısında bana daha gösterişli bir iş verileceğini düşünerek daracık çalışma mekanımdan çıktım ve basamakları dörder dörder tırmanarak mutfağa ulaştım. İçeriye girer girmez personelden sorumlu şef karşıma dikildi. Tek söz etmeden beni baştan aşağı süzdü. Baş aşçı yanımıza yaklaşınca sanki benim ağzım ya da aklım yokmuşçasına Fikrimi bile sormadan, işe yarayacağı benzediğimi, Üzerime daha uygun bir üniforma geçirirsem, Karaciğeri şiştiği için iki gündür yatak döşek yatan, Barmen'in yerine alabileceğimi söyledi. Aynı akşam, çizgili kazağımdan ve kırmızı tulumumdan geri kalan süprüntüler çıkartılıp, Gececi Barmen'in kılığı üzerime geçirildikten sonra, Bir miçonun peşine takılıp en üst köprüde bulunan, Yeni çalışma bölgeme yani dans salonuna çıktım Oraya varır varmaz arkası şişelerle dolu bir madeni bankın arkasına geçtim Ortalıkta müşteri görünmediği için elime geçirdiğim bir bez parçası ile madeni bankı parlatmaya koyuldum Parlatma işi bitince dans pistinin çevresindeki sehpaların ve koltukların tozunu aldım bir önceki akşamdan kalmış tepeleme dolu küllükleri boşalttım. İşte tam o anda pistin ortasındaki hiçbir şeyi ellememiş olmama karşın dört bir yanda rengarenk ışıklar yanıp sönmeye başladı. Bu göz alıcı ışıklara eşlik etmek üzere tatlı bir müzik ortalığa yayılırken müşteriler birer birer salona girdiler. İçeriye ilk adım atan müşterilerin üç ya da dört tanesi ayağında sandaletler, Üzerlerinde eşofmanlar olan Araplardı Bir masanın çevresine yerleştikleri zaman Koluma attığım keten peçetemle Siparişleri almak üzere yanlarına gittim Saygılı bir edayla önlerinde eğildim Ve öylece iki büklüm kala kaldım Çünkü içlerinden en yaşlı olanı Önündeki bir atın yelesine konmaya çalışan At sineğini kovmaya çalışır gibi Elini havada sallayarak bir şey istemediklerini anlatmaya çalışıyordu. Onlara sırtımı dönmeyerek geri geri yürümeye başlamıştım ki, üç dört adım atamadan tüylü, sıcacık, iri bir kütleye çarptım. Saniyenin binde birinde kendimi toparlamaya çalışırken, bir bulldog köpeğine çarptığımı anladım. Köpeğin tasmasının kayışını, baştan ayağa parlak ve bedenine yapışık deri bir tulum giymiş olan, Uzun boylu bir hanım tutuyordu. Üzerlerine yuvarlandığımda ne kadın ne de peşinden gelen ve aynen tasmasının kayışını tuttuğu köpeğe benzeyen, Bodur ve tıknaz, her an hırlayacakmış gibi duran, boynundan 4-5 fotoğraf makinesi sarkan adam tek söz ettiler. Menekşe ve sarı renkte akrilik koltuklara yerleştikleri zaman erkek, uyuşuk bir hareketle elini kaldırdı. Parmaklarını şaklatarak yüksek sesle bana seslendi. İki gin tonik. Soğutulmuş bardaklara koyduğum kokteyli iki limon dilimiyle süsleyip bardakların altına birer peçete sıkıştırdıktan sonra tepsiyi tek elimle başımın hizasına kaldırıp köpek sever çifte doğru ilerlemeye başladım. Servis yapıp içkinin parasını ödemelerini bekledim. Ne yazık ki bu uzun ve boşuna bir bekleyiş oldu. Bayan Bulduk Müziğe ayak uyduramasa da çoktan piste dönmeye başlamıştı bile. Sanki müziğin farkında değildi. Son derece gevşek ve uyuşuk adımlarla kendi çevresinde dönüyor, göbeğini öne çıkartıyor, dilinin ucunu dişlerinin arasında ısırır gibi yapıyor. Bu arada tıknaz adam da kah yere yatarak, kah çevresinde dönerek, koltuklara çıkarak poz üstüne pozlarla onun resmini çekiyordu. Bu arada sandaletlerini çıkartan Araplar da kendilerini piste atmışlardı ve bir polaroid makine ile sırayla birbirlerini resimleyerek dans ediyorlardı. Çekilen fotoğraflar bir hışırtıyla makinenin alt kısmından çıktığında adamlar bir an durup resme bakıyor sonra yeniden sallanmaya başlıyorlardı. Bu fotoğraflarda kendimden en küçük bir iz bulunmamasına özen göstererek Yanıp sönen ışıkların arasında Hızla oradan oraya seyirtiyordum Çünkü salon iyice kalabalıklaşmıştı Görev saatleri sona eren denizciler Öğrencileriyle eğitim gezisine çıkmış bulunan bir amiral Görevleri bittiği için şık giysilerini kuşanmış olan garson kızlar Kaptanların ve gemi zabitlerinin lame elbiseli inci kolyeli hanımları Hepsi dans salonundaydılar Hepsi birden gelmiş ...ve hepsi birden susamışlardı. Amiral Viski, öğrencileri gazoz ve meyve suyu... ...kaptanların hanımları Şeri ve Acı badem Likörü... ...şık giyimli garson kızlar, anasonlu içkiler ısmarlamışlardı. Öyle susamışlardı ki, buzluğum kısa sürede boşaldığından... ...ben içkilere su eklemeye başlamıştım. Tepsimde içkilerle salonun bir köşesinden ötekine koştururken... Geminin hemşiresi, mini etek ve göbeğini açıkta bırakan muz rengi dar bluzla pistin ortasına atlamış, mikrofonu yerinden adeta kopartmış, daha şarkıları söylemeye koyulmuştu. Gözlerini yummuş, ayaklarının uçlarında salınarak kendinden geçmişçesine söylüyordu ama onu dinleyen yoktu. Ne ateşli bir biçimde iskambil oynayan hanımlar, ne de yere çökerek zaratan atan Araplar onu aldırıyorlardı. Bu doklu kadınla tıknaz adam bir koltukta midyenin kabuğuna yapışması gibi birbirlerine sarılmışlardı. Neredeyse sarhoş olan amiral, bağıra çağıra öğrencilerine ters esen rüzgar durumunda ne yapmak gerektiğini anlatıyordu. Hemşirenin şarkısına kulak verenler yalnızca pistin en önünde uslu uslu oturan iki köpekti. Başlarını bir o yana bir bu yana eğerek sessizce bir süre oturdular ve sonra bariton ve soprano sesleriyle onlar da şarkıya katıldılar. Onların tutkulu şarkıları yüzünden hemşire susmak zorunda kaldı. Bunun üzerine kadın izleyicileri oyalamak için fıkra anlatmaya karar verip körün biri topal arkadaşına rastlayınca nasıl gidiyor diye sormuş. Topal da arkadaşını gördüğün gibi işte Kör topal diye yanıtlamış, dedi. Bundan sonra beş altı fıkra daha anlattı ama kimse gülmeyince birkaç denemede daha bulunup derin derin içini çekti. Zar atmak üzere Arapların yanına çöktü. Aktıkça coşan ve ağaçları, kayaları önüne katan bir sel gibi saatler geçtikçe gürültü arttı. Sonra da bir düzlüğe rastlamış gibi duruldu. Sesler uğultulara, çığırtıları dönüştü. İskambil oynayan hanımlar kameralarına çekilir çekilmez ortalık belirgin bir şekilde sessizleşti. Amiral çevresini saran öğrencileriyle masaya uzanıp uyuyunca duyulan tek ses tırnaklarıyla parkeleri çizerek salonu terk eden köpeklerin adımları oldu. İşte ondan sonra dans salonuna bir yatakhane sessizliği indi ve horultular yükseldi. Yitirilmiş bir savaş alanına benzeyen parkelerin üzerinde yatan bedenler arasından atlaya zıplaya temiz hava alabilmek için güverteye çıktım. Açık denizin tuzlu havası beni hemen sardı. Geminin burnu dalgaları yararak ilerlerken çevrede hiçbir kara parçası görünmüyordu. Gece yerini şafağa bırakmak üzereydi ve ufuk doğmaya hazırlanan güneşin ışıklarıyla Kızıllaşmaya başlamıştı Köprüde öylece dururken Zihnimde hiçbir düşünce yoktu Bu mutlak sessizlik içerisinde kaybolup gitmiştim Gece Üstlendiğim görev Gündüz görevimi yerine getirmeme engel sayılmadığından Ertesi sabah Yeniden bulaşıkların başına dönmüştüm ki Tepemde ansızın Bir gümbürtü koptu Önce fırtına yüzünden Gemi batıyor sandım ama Arkadan mekanik bocurgat sesleri duyunca limana ulaştığımızı anladım. Gerçekten de az sonra gene tepemde geminin biniş köprüsünün alçaldığını işittim. Ve kamyonlarla otomobiller yavaş yavaş gemiye binmeye başladılar. Bizimkinin Nuh'un gemisine dönüştüğünü ancak bulaşığı bitirip dans salonuna gitmek üzere garajdan geçerken anlayabildim. Birbiri peşi sıra dizilmiş arabalar arasından Geçmeye çalışırken pek uzakta olmayan bir kamyonun arkasına takılı karavandan bir fil çığlığı duydum Sesler bununla da bitmedi ve birkaç saniye sonra ortalığı kükremeler, havlamalar, ulumalar, melemeler, mölemeler, miyavlamalar sardı Öyle meraklandım ki çamurluğunun üzerine tırmanarak karavanın içine bakmaya karar verdim Gözlerimi kafese yaklaştırdığımda kimi yuvarlak, kimi çekik, kimi kocaman, kimi evcil, kimi vahşi, pek çok gözle karşı karşıya geldim. Anlayacağınız bakışlarım koca bir hayvan sarayına çarpmıştı. Bir süre geçince irileşen göz bebeklerim sayesinde yarı karanlık mekanda başı tavana değen kocaman ve dişsiz bir Hint filinin bulunduğunu, Ondan kalan boşluklara da bir karınca yiyen, bir domuz, birkaç antilop, lama, kuzgun, dört ya da beş tavus kuşu ve adını bilmediğim bazı hayvanların sıkıştırıldığını gördüm. Hepsi gözlerini yukarıya, yani bana çevirmiş, kımıldamadan duruyorlardı. Karınca yiyen, beni yem veren bakıcı sanıp kulaklarını sallamaya, dilini uzatıp yuvarlamaya başlayana dek öyle kaldılar. Kısa bir süre sonra da tüm öteki hayvanlar acıktıklarını göstermeye Toynaklarıyla yeri eşelemeye Kuyruklarıyla duvarları dövmeye Dudaklarını uzatıp suratlarını buruşturmaya Kuşlar bulabildikleri boşluklarda bir uçtan bir uca uçmaya başladılar Sözün kısası Ramork'un içinde başlayan konser Bir cümbüşe dönüşmeye başlayınca Yanımda onları yatıştıracak yem olmadığından çamurluktan indim ...ve bu izbe yerden uzaklaştım. Beni güverteden ayıran yolu aşarken... ...bu yarı hareketli karavanın ne işe yaradığını ve... ...kime ait olduğunu düşünüyordum. Açık havaya çıkana dek... ...bu soruları aklımdan atamamıştım ki... ...niyetim mutfağa dönmek olduğu halde... alt üst oldum. Pek çok el, ayak, beden... ...beni aralarında savurmaya, yoğurmaya başladılar. Engellenemeyen bir dansa kapılmış... Merdivenlerle güverteler arasında bir aşağı bir yukarı sürüklenmeye başlamıştım Kaptan köprüsüne uzanan düz yolda ilerlerken dans eden yılanın başını fark ettim Boynundan ayaklarına dek uzanan kara bir giysiye bürünmüş Kuzguni saçlarını ensesinde toplamış sıska kemikli yüzlü bir kadın gördüm Oynaya kıvrıla akıp giden bu insan seli onun elindeki tefin ritmine uymuştu Yine bu kadın, bacaklarını havada makas gibi açıp kapayarak aniden adımlarını değiştiriveriyor, Onu uyan insanlar da at gibi sıçrarken birden kurbağalar gibi ilerlemeye başlayıveriyorlardı. İnanılmaz bir kargaşa ve düzensizlik içerisinde insanların yönü ansızın soldan sağa, sağdan sola dönüyor, bu arada bütün dansçılar konuşmadan Hatta bakışmadan bu yeni ritme ve yöne uyum sağlıyorlardı. Onların sağladığı bu uyuma gayet beceriksizce ben de katıldım. Yoksa dansçılardan oluşan bu kütle beni altına alıp unufak edecekti. Baştan söz çarpık bir ilerleme temposu tutturunca ben ötekilerden daha uzun bir adım atarak bu selin arasından kurtuldum. Geminin içinde yalpalaya yalpalaya eğlenmelerinin nedenini akşam olup da dans salonu açılınca anladım. Sunucu ve şarkıcı hemşiremiz pistin ortasına gelip mikrofonu elini alınca salonda bulunan uyuşuk konuklara dünyanın en ünlü dans topluluğu olan ve sarayın haremi için gösteri yapan bu nedenle bir an bile durmadan çalışmaları gereken faseremin gemimize bindiğini Güvertelerde gördüğümüz o çalkantılı grubun gerçek sanatçılar olduğunu eklemlerinin yumuşaklığını yitirmemesi için gemiye binip odalarına yerleşme süreci içinde bile dans etmek zorunda olduklarını açıklıyordu. Ki kara giysilere bürünmüş kadının peşindeki dans sözler salonu verdiler. Ortada bir müzik yoktu ama onlar yalnızca tefin ritmine uyarak piste dağıldılar. Ve şaşkın şaşkın bakan gezginlerin gözleri önünde bir kristalin eşit ama karşılıklı iki yüzü gibi Görünen birbirinin aynı ama ters yönünde yapılan danslar etmeye başladılar Sanki pistimizin çevresine çiçek yaprakları dökülmüştü Görünmeyen bir emir uyarınca bir an oldukları yerde kımıltısız kalıyorlar Tek bacaklarının üstünde tek kolları havada dengede duruyorlar Sıraları karıştırıp bir an sonra pistin ortasında buluşuyor, değişik bir figürle yeniden dağılıp havada dansözlerden oluşan bir piramit yaratıyorlardı. Kızlar havai fişek ışığı gibi yayılırlarken tefin sesi kesildi. Şimdi yalnızca yerdeki muşambanın üzerinde dans eden ayakların ve yere düşen bedenlerin sesi duyuluyordu. Gerçekten Ortalıkta mutlak bir sessizlik vardı Kimse konuşmuyor Sanki köpekler bile soluk almıyorlardı Dinlenip enerji toplamış olan 30 dansöz Bir saattir pistin ortasında Kıvrılıp bükülüyorlardı Ne alınları terliyor Ne solukları hızlanıyor Adeta uyuşuk bir sevimlilikle Sanki uykuya dalmak üzereymişler gibi Dans ediyorlardı Tüm dikkatlerini dans eden kızların üzerinde toplayan izleyiciler az sonra gösteriyi yarıda kesecek bir şey olacağını kestiremedi. Bense arkamdaki şişelerin hafif hafif şıngırdamaya başlamasından yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissetmeye başladım. Ayaklarımın altındaki zeminin bir yandan ötekine tatlı tatlı kaymasıyla kuşkularım kesinliğe dönüştü. Gene de dans salonunda aynı hava yarım saat kadar sürdü. Ancak ötekilerden çok daha yüksek bir dalga, güvertenin içine girip bütün şiddetiyle dans salonunun penceresinde patlayınca, izleyicilerden bazıları boyunlarını koltuklarından arkaya doğru uzattılar ve şaşkınlıkla haykırdılar. Yağmur yağıyor. Bulduğun yüzü sapsarı, giysisi kapkarı olan sahibesi, Sessiz ve çabuk adımlarla çıkışa yöneldiğinde Amiral sanki güverteye çıkmış Dalgalarla boğuşmaya başlamış gibi Öğrencilerine dönerek bağırdı Çocuklar tehlike kokusu alıyorum Bu noktaya varıldığında artık Geminin pencerelerinden yıldızlı gökyüzü değil Yalnızca azgın sular görünüyordu Köpürerek yükselen dalgalar Gürleyerek gemiyi dövüyordu Bir fındık kabuğu gibi Dalgaların arasında savrulan gemimiz bir yükselip bir alçalıyor, içine kapanıp kalmış bizleri de oradan oraya savuruyordu. 20 dakika kadar süren bu çalkalanma sırasında pistte oynamayı sürdüren dans sözleri izleyen iki köpek kalmıştı yalnızca. Çünkü insanlar bir elleriyle karınlarını, bir elleriyle ağızlarını tutarak güverte ile dans salonu arasında koşturuyorlar, sonra bir şey olmamış gibi gelip yerlerine oturuyorlardı. Bu bir şey olmamışlık hali kısa sürüyor. Mideleri yeniden ağızlarına gelince koşarak temiz havaya çıkmak zorunda kalıyorlardı. İşte bu telaşlı koşuşturmalar arasında ikinci kaptan kolunun altında bir can yeleği ile salona girince o ana dek bir şey olmamış gibi davranan bir o bacaklarını bir bu bacaklarını havaya kaldıran daha sözlerde iki ayaklarını yere basarak Dans salonunu terk ettiler Bunun üzerine Pistin ortasına gelen kaptan Herkesin anlayabilmesi için Telaşsız ve rahat bir tavırla Can yeleğine herkesin Gözü önünde şişirmeye başladı Onun bu güven verici Gösterisini izleyen olmadı Çünkü dans salonunda Bir ben kalmıştım Bir de amiralle öğrencileri Uzunca boylu amiral Sorundan hiç etkilenmemişe benziyor öğrencilerine geminin bir yunus yüzüne benzeyen yapısının hidrodinamik önemini açıklıyordu. O boğuk sesiyle teknik ayrıntıları sıralar ben ekmek kızartma makinasıyla buzdolabı arasında sallanırken müşterilerimin nereye kaybolduklarını düşünüyordum. Kendi kendime nereye gitmiş olabileceklerini soruyordum ama yanıt bulmaya zamanım olmadı. Çünkü o anda benim midemde ağzıma geldi. Ve kusmamak için başıma en yakın rümbozdan birinden sarkıtmak zorunda kaldım. Başına giyotine koymuş bir zavallı gibi dururken, öteki yolcuların nerede olduklarını da gördüm. Güvertelerin ıslak zemininde bolero ya da tango adımlarıyla tek başlarına ya da çift olarak geziniyorlar, rüzgarın ıslığına eşlik ediyor, duyulmayan bir vasin ya da Charleston'un var olmayan notalarıyla dans ediyorlardı. Her geçen dakika gönüllü dansçıların sayısı artıyordu. Hatta geminin görevlileri de yolculara katılmaya başlamışlardı. Aşçıbaşı kumanyadan sorumlu denizciye eşlik ederken hemşire de telsizciyle dans etmeye koyuldu. Parmak uçlarında yürüyor, ellerini havada sallıyorlardı ki bir tepe yüksekliğindeki dalga gelip gemiye çarptı. Herkes çenesini ya da ensesini vurup bacaklarını havaya dikerek yeri boylarken ben de yuvarlandım. Dişlerimi çelik banka vurdum. Yere oturup diş etlerimde bir hasar olup olmadığını anlamaya çalışıyordum ki hoparlörden yükselen bir emir duyuldu. Herkes sintine pompalarının başına. Ses herkes demişti ama sanırım hiç kimse gitmedi. Çünkü o anda gemi ölümcül yara almış at gibi hızla yana doğru yatmaya başladı. Yeniden pencereden başımı uzattığımda, yediğimiz dalganın şiddetiyle hayvanların Romork'tan kurtulduklarını gördüm. Hindistan fili iri cüssesiyle dansçıların arasında hantal hantal yürürken, antiloplar, lamalar, karınca yiyen de kaygan zemin üzerinde tutunmaya ve ilerlemeye çalışıyorlardı. Tembel hayvan adıyla tanınan dişsiz yaratık da adına yakışır biçimde ağır adımlarla az sonra onlara katıldı. Amiral, öğrencileri ve ben olduğumuz yere çakılmış, kaçınılmaz sonun ne olduğunu tam anlamıyla kavramıştık. Bu nedenle ne yaptığını bilmeyen bu çılgın kalabalığın yaratacağı karmaşaya kapılmadan kendi başımın çaresine bakmalıydım. Soğukkanlı bir kararlılıkla Yolumdaki tüm engelleri aşarak can kurtaran filikalarından birine binmem, suya indirmem ve bu gemiden uzaklaşmam gerektiğini düşündüm. Fırtınadan birkaç mil açığa çıkmak işten bile olmazdı. Kürek ya da yelken gücüyle karaya yönelmeliydim. Böylece tek bir an bile oyalanmadan pencereden sarktım. Dansçıların adımlarını izleyerek onları takılmadan filikaya ulaşabilmem için yavaşladıkları bir anı hesapladım. Bu bekleyiş anında fon müziği olarak kulağıma Amirel'in öğrencilerine verdiği dersler geliyordu. Onları kinetik enerji ile düzensizlik sistemi arasındaki ilişki konusunda sorguluyordu. Bir girdabın kinetizmi ile gerçek bir hortumun ortaya çıkışı arasındaki fark hakkında düşünce üretmelerini isterken sanki sıcak bir sınıftaymış gibi davranıyordu. Ben gözlerimi güverteden ayırmadan neden herkesin sağ duyusunu yitirmişcesine davrandığını, bunun yanı sıra yaşantı çizgimin oluşturduğu eğrinin bunca çalkantılı olaydan sonra böyle beklenmedik bir biçimde ve anlamsızca sona erip ermeyeceğini merak ediyordum. Yazgıya teslim olmanın ve bunca süredir peşinde koştuğum hedefimden vazgeçmenin sersemlik olacağı konusunda kendimi yanıtlarken, Güvertedeki dansçılar arasında bir boşluk oluştu ve ben dans salonunun kapısından çıkmak için bir panter hızıyla yerimden fırladım. Ne yazık ki bu kısa süreli bir koşu olabildi çünkü salonun ancak ortasına gelebildiğimde beklenmedik bir çeviklik gösteren amiral üzerime atladı, kolunu boynuma doladı, öteki kolunu göğsüme bastırdı. Ve gececi barmen olduğumu haykırmama karşın beni birkaç kez sağa sola savurduktan sonra içi boş bir çuval gibi boş bir koltuğa fırlattı. Beni panikleyerek kaçmaya çalışan öğrencilerinden biri mi sandı yoksa onun ellerini kullanarak yolumu kesen yazgının ta kendisi miydi bilmiyorum. Tek bilebildiğim beklenmedik bir kaza sonucu benim de artık herkesle birlikte hareket etme zorunluluğumun doğmuş olduğuydu. Dans edenler ve kımıldamadan duranlarla birlikte ben de korkunç bir tehlike içindeydim. Çünkü fırtınanın dinmeye niyeti yoktu ve gemi gene yana doğru kaykılmış durumdaydı. Şu kısacık ömrümün son anlarını yaşamakta olduğumu düşünüp üzerimdeki yıldızların tadını çıkartmaya karar verdim. Nasılsa birkaç saat sonra denizin dibindeki kumların arasında olacaktık. Suların altına inerken ciğerlerimizin ve kalbimizin dayanıklılık süresine göre sardalyalarla, karagöz balıklarıyla göz göze bakışacaktık. Sonra yalnızca onlar bize bakacaklardı. Çünkü göz kapaklarımız tiyatro perdeleri gibi midyelerden, yosunlardan ve balıklardan oluşan sahnenin önüne kapanacaklardı. Ondan sonra ne bir şey görecek ne de duyacaktık. Ne uskumruların ağızlarını bedenimizde gezdirdiğini, ne ahtapotların bizi sardığını hissedecektik. Bu etkileyici sessizliğe gömülmüş olan bizlerden geriye koltuklara çöreklenmiş birkaç kemik, sıçramak üzere birbirinden ayrılmış uyluk kemikleri kalacaktı. Gözlerimin önünde beliren bu görüntüyle düşünmeyi kestim ve oyalanmak için amirelin sözlerini dinlemeye başladım. Öğrencilerine bu boyutlarda bir geminin dayanabileceği en şiddetli darbenin ne güçte olabileceğini, fırtınanın radarda yaratacağı belirtileri, yardım istemek için gönderilecek çağrıları soruyordu. Tam batmakta olduğumuz anda çocukları bu konuda sorguluyordu. Hiç kimse sözünü kesmeye cesaret edemiyordu çünkü onun aklının da altın rengi kanatları olan bir mayıs böceği gibi sonsuzlukları uçup gittiğine karar vermişlerdi. Sonunda dev dalga, tsunami'den söz ederek el işaretleriyle bu su dağının gökyüzünün açık olduğu günlerde, hiç esinti yokken yükseldiğini, belki iki kaya arasındaki çekimden, belki de hiçlikten doğduğunu, kaynağına ve izleyeceği rotaya ilişkin kimsenin bir bilgisi olmadığını da söyleyince topluca suskunluğa gömüldük. Dünya dünya olalı beri, bu dalgalar başıboş atlar gibi, yaşanan anın kaprisine boyun eğerek yön değiştiriyorlar, kıyıları beklenmedik biçimde öldüresiye dövüyorlar, daha önce orada olmayan pek çok şey bırakıp denizi zeytinyağı gibi dümdüz ederek çekip gidiyorlardı. Uzaktan bir dürbünle yokluktan çıkan, sessizlikte dört nala ilerleyen dalgaları seyreden biri, bunun optik bir kırılmadan mı? Yoksa uyanıklara özgü bir karabasandan mı kaynaklandığını anlayamıyordu. Korkunç bir yıkım gösterisi olan bu dev dalganın hem denizcilerin hem de öbür insanların karabasanlarına girmesi hiç de ender rastlanan bir durum değildi. Dalga saniyenin binde birinde ortaya çıkıyor, aynı hızla devriliyordu. Ama dalganın bembeyaz köpüklü tepesi öyle korkunçtu ki, uyuyan insanı yerinden sıçratarak uyandırıyordu. Üstelik avaz avaz bağırmaya başlayan bu kişi, bütün karabasan görenler gibi bir karabasan gördüğünü haykırıyor, yüzü bildik bir biçimi olmayan, ne başı, ne sonu, ne de dile getirilecek bir öyküsü olan bu kabusun dehşetini çevresindekilere yansıtmaya uğraşıyordu. Her ne kadar sabah olduğunda kimse Tsunami'yi bir saniyeden daha uzun bir süre anımsayamıyorsa, Amiral, bu gölgenin ezelden beri insanların, çocukların, daha da çok ihtiyarların düşlerine eziyet ettiğini biliyordu. O, dünyanın başlangıç dönemlerine ilişkin olarak bir şafakta ozon tabakasınca yumuşatılan morötesi ışınların yere ulaştığı, su kuyularındaki aminoasitlere değdiği, Onların da bu beklenmedik ısı enerjisiyle görünürde dağınık ama aslında belli bir düzen dahilinde hareket etmeye başladıkları andan beri bu karabasının var olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de görünürde bir neden ya da rehber olmamasına karşın bütün aminoasitler kusursuz bir biçimde birbirlerine tutunmuşlardı. Bunu öylesine kusursuz yapmışlardı ki ortaya makromoleküller çıkmıştı büyük bir olasılıkla gözlerine uyku girmeyen bu makromoleküllerde karabasanlar görüyor olmalıydılar. Çünkü onlar doğmak istememişlerdi. Ama gene de az hata çok başarıyla birbirlerine tutunarak ister istemez doğmuşlardı. Açıklaması olmayan bu hareketten giderek daha karmaşık yapılar ve biçimler alan amaçsız birleşmelerden korkuyorlardı. İçlerindeki bu korkuyu atamasalar da, Zar geliştirerek, genişleyerek büyümüşler ve ilk organizmaları bölünerek çoğalan mantarları, eğrelti otlarını oluşturmuşlardı. Organizmalar, mantarlar, eğrelti otları da aynı karabasanları görmüşler, bu hareketin nedenini merak etmişlerdi. Binlerce, binlerce yıl boyunca sorgulanan bu soru, esintiden hışırtıya, hışırtıdan kuş cıvıldamasına, cıvıldamadan kükremeye, kükremeden sese iletilmiş, incele incele sonunda sönüp gitmişti. Sönmüş ama yok olmamıştı. Çünkü bu çözüme ulaşmamış bilmece hala uykuların dinginliğini, ıssız sessizliklerin dinlencesini tehdit ediyordu. Bakışları kayıp gitmiş Amiral bunları anlatarak önümüzde ileri geri yürüyor, yaşamakta olduğumuz fırtınanın izlenmesi korkunç bir olay olduğunu ama... Korkmanın yersiz sayılacağını çünkü her devinimin bir nedeninin, kesin bir etkisinin bulunduğunu, tekniğin gelişmiş yöntemlerine başvurularak bunların hepsinin anlaşılabileceğini duyuruyordu. Dalgaların dövdüğü bir güvertede değil de, karanlık ve düz bir leke gibi uzanan denizde, Uzaklarda balinaların ve yunusların gümüşî sırtları parlarken bir kaptan köprüsünde nöbet tutulduğu zaman durum bu denli vahim değildi elbette. İşte öyle gecelerde kendi çevrelerinde dönen ikili algol yıldızları, arabacı, kahraman ve kraliçe takım yıldızları soğuk ve uzak denizin üzerinde yansırlarken, gözlerini gökyüzüne dikenler bir yıldızın kütlesini merkeze çevirerek ölüşünü izleyebilirler. Utsuz, bucaksız sessizlikte, yörüngelerin çıtırtısını, gezegenlerin Puruva ve Pupa'yı boşluğa vererek üzerine asıldığımız gezegenimizin dönerken yarattığı hafif esintiyi duyabilirlerdi. Elbette aygıtlar sayesinde rotanın ne yana döndüğünü anlamak olasıydı ama Puruva, ...dalgaları ortalarından ikiye yararken... ...insan olduğu yerde durduğunu... ...hiçbir yere gitmediğini sanırdı. Öyle anlarda... ...yörüngelerin dışında her hareket... ...hareketsiz olurdu. Rüzgarın menteşelerinde zorladığı... ...pencereler gibi gıcırdarlar... ...bu gıcırtı... ...güneşe en yakın ve en uzak noktalarda... ...biraz azalır... ...yeryüzü yörüngesine en yakın olduğu noktalarda... ...artardı. İşte ancak o zaman... Birbirlerini aynı anda iten ve çeken bu gizil güçler oyununda yetip gitmişken işte o salisenin binde biri kadarlık bir süre içinde bu oyuna dahil edildiğini anlayınca insan denetleyemediği bir telaşa kapılabilir ve aklını kaçırabilirdi. Bir zamanlar dingin ve aydınlık bir gecede ilk sözcüğün bir talep olmaksızın yeryüzüne gönderildiği saniyede bir an için durup Gözlerini gökyüzüne diken herkes, bütün yolcular, bütün denizciler akıllarını yitirebilirlerdi. Onlar ve onların yanı sıra çözülmüş her esrarın arkasındaki çözülecek başka bir esrar olduğunu anlayan herkes delirebilirdi. Hiçbir şeyin açıklamasının olmadığı düşüncesi gelişmeye başladığı anda, her şeyin bir duygudan ibaret olduğu düşüncesi oluşmasa, yumulu gözlerle, Akrobatlara özgü hafiflikle ve dikkatle bunca kısa zamanda hareket etmeye izin verenin, dünyanın dibinden gelen bu ses olduğunu insanlar bilmese, dünya büyük bir karmaşaya girerdi. Amiral bu sözleri birbiri ardı sıra dizdi. Ama ne ben ne de öğrenciler bu duygunun ne olduğunu anlamaya zaman bulabildik. Çünkü o her bir sözü ağır ağır gözlerimizin içine baka baka sıralarken, Güvertenin altında müthiş bir gümbürtü koptu. O anda koltuğa yapıştım ve içimden şöyle dedim, elveda Amerika ve geri kalan her şey. Bir an sonra hoparlörün sesi yükseldi ve herkese çarçabuk en yüksek güvertede toplanması emredildi.